1: Hallo und herzlich willkommen hier bei Detektor FM und es ist schon wieder fast eine Woche um oder ja, man kann sagen, eine Arbeitswoche ist um. Wir haben Freitag, wenn dieser Podcast erscheint und bei mir ist Christian Eichler. Hallo Christian. Hallo und du bist Christian Bollert. Das ist auch richtig, genau. Wir sprechen in dieser Woche über ein Thema, was... Mitgebracht hast und wo wir auch schon so ein paar Tage drüber diskutiert haben, bei uns in der Redaktion.
0: Ja, genau, also ich mache ja unseren neuen Filmpodcast Shots. Katja hat schon gesagt, wir sollen nicht zu viel immer hier bei der Decided über Shots reden, aber diesmal bietet sich so ein bisschen an, weil wir morgen so eine kurze Sonderfolge machen. Habe ich auch noch gar nicht aufgenommen, da spreche ich mit Malcolm O'Hanway vom Bayerischen Rundfunk über. Leaving Neverland, das ist eine neue HBO-Dokumentation, hat vor ein paar Wochen, als es Sundance Film Festival war, da Premiere gefeiert und wird in einem Monat dann auch auf Pro7 zu sehen sein und da geht es um die Anschuldigung gegenüber Michael Jackson, zwei Männer sagen in dieser Doku quasi aus dass sie von Michael Jackson sexuell missbraucht worden sind über mehrere Jahre, als sie noch Kinder waren und die haben aber auch schon mal unter Eid für Michael Jackson ausgesagt, früher als so ein äh, Prozess war und ähm Schildern das jetzt nochmal in dieser äh, Dokumentation und daran anschließend gibt es natürlich jetzt schon wieder so ein bisschen diese Debatte, darf man jetzt noch Michael-Jackson-Songs hören oder nicht, das ist ja eine Debatte, die wir witzigerweise oder nicht witzigerweise, sondern erschreckenderweise jetzt immer wieder führen, darf man noch über Witze von Louis C.K. lachen, darf man noch House of Cards schauen, was ist mit Rudy Allen, was ist mit Roman Polanski und so weiter und so fort, ähm, können wir gleich auch kurz drüber reden, ne? ob das ob das so einfach zu beantworten ist, ich würde nämlich sagen nein, aber ähm, diese Dokumentation ja ist gerade so ein bisschen in den Medien und ich glaube, das wird noch mal ein, noch ein größerer Knaller werden, wenn die in einem Monat äh, auf Pro7 kommt, aber wir haben uns entschieden, da jetzt schon vorher drüber zu sprechen, weil ich glaube, auch die Menschen, Hörerinnen und Hörer irgendwie interessiert, was passiert da eigentlich, was geht da ab? Ja.
1: Anfang April soll sie glaube ich laufen, ne? Im, genau. Äh, ja. Diese Woche gab es ja auch schon, muss man auch sagen, äh, die ersten Berichterstattungen, die ersten Texte dazu, äh, wie man sich jetzt dazu verhalten soll. Ich habe in der Süddeutschen dazu beispielsweise was gelesen, Du hast auch schon das Thema, darf man das noch spielen, darf man das noch hören? Also eine mhm. Trennung von ja, Werk und Urheber, Urheber ja. Autor oder so. Äh, der norwegische Rundfunk hat, glaube ich, für mhm. ein bisschen Aufsehen gesorgt, weil die gesagt haben, Ich spielen jetzt die nächsten zwei Wochen erstmal keine Michael-Jackson-Songs mehr. Ähm, hat sogar in Deutschland irgendwie für Furore gesorgt. Wie siehst du das? Warum, denkst du, ist so eine vierstündige Doku, die dann eben jetzt in einem Monat äh, offiziell bei Pro7 laufen wird? Warum müssen wir
0: darüber heute schon reden? Weil ich glaube, dass das, ähm, ja, gerade, also natürlich kriegen wir es ja auch eh mit bei Twitter oder sowas. Aber merkt man, viele Leute haben das schon gesehen, äh, worum geht's da. Und ich glaube, das ist einfach interessant. Also diese Doku, ich kann es auch nur empfehlen, tatsächlich sich die da mal anzuschauen, wenn die rauskommt. Man mag jetzt sich jetzt denken, okay, muss ich mir das jetzt vier Stunden lang anschauen, wie sie diese beiden Männer eben von tatsächlich auch wirklich, also wirklich detailliert erzählen, was da abgelaufen ist, von dem ich auch gar nicht so richtig wusste. Und das, das ist, glaube ich, das Interessanteste, finde ich. Mmh, Marco Mohano, mit dem ich morgen rede, der hat auch einen Podcast die Kanakische Welle heißen die und die haben auch über Akeli geredet, bei Akeli gab es ja auch ganz große Beschuldigungen und auch so eine Doku, Surviving Akeli heißt die und da ging's, haben sie so ein bisschen gefragt, davon das noch hören oder nicht und die meinten so, es kommt natürlich auch oft drauf an, was hast du selber für eine Historie mit dieser Musik, also wenn du jetzt eh nicht Akeli hörst, kannst du dir auch leicht sagen, okay, ja, spielen wir nicht mehr so ungefähr, aber wenn das dein großes Idol ist, wie das bei Marco Mohano zum Beispiel ist, dann ist das schwieriger und mir ist das erste, was einem auffällt, wenn man Leaving Neverland guckt, ist, was für ein Megastar Michael Jackson war. Und ich weiß das auch noch, also aus meiner Kindheit, so: Michael Jackson war der größte Star der Welt und ich weiß noch, als der 2008 gestorben ist, oder 2009, ich weiß noch, dass ich im Auslandsjahr war, da dachte ich so, okay, jetzt ist der berühmteste Mensch der Welt, ist jetzt gestorben. Also so mhm. war das auf jeden Fall mhm. in meinem Verstand irgendwie mhm. so. Ich dachte, mhm. so, klar, vielleicht noch der Präs Präsident der USA oder irgendwer, aber an sich ähm, war das so ein Star? Man merkt es auch in dieser Dokumentation. Also was die Dokumentation ganz toll macht, ist, dass diese beiden Männer erzählen. Also der eine zum Beispiel war, ist später dann auch Choreograf von äh, NSYNC geworden. Ich habe jetzt gerade seinen Namen äh, vergessen. Aber ähm der war auch ganz großer so Michael-Jackson-Fan als Kind und hat dann so die Tänze gelernt und bei so einem Wettbewerb mitgemacht hat und dann ihn irgendwie kennengelernt. Und du merkst so, wie diese Familie, wie alle so dachten, Michael Jackson, der Michael Jackson will mit uns befreundet sein als Familie. Und ja gut, dann sollte der Junge halt irgendwie bei ihm schlafen und sowas. Dann waren wir da in dieser Neverland Ranch und das war schon alles okay. Also Michael Jackson, der war total nett, total kinderliebend und so und wir haben den dann einfach da hingegeben. Und ich glaube, das kennst, weißt du wahrscheinlich auch noch, oder was Michael Jackson für eine Lichtgestalt irgendwie war, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also für uns oder für mich damals so in unserer Peer Group klar, das war ähm, das war ein Riesending, Michael Jackson. Ich kann mich auch noch an so Sachen erinnern wie zum Beispiel äh, Wetten Das.
0: Ja, wo er sofort dann weg musste, oder was nicht, so, dass er yeah, so also yeah. kurz da war, da
1: musste er wieder in Genau, Fliegen, oder das, das war ein Riesending, als mhm. Michael Jackson mal bei Wetten Das war und ich weiß gar nicht, was er da, ich glaube, den Earth-Song oder sowas hat er da performt ja. und äh, alle haben es irgendwie total abgefeiert. Und klar, vorher war er auch schon ein Star, also auch in den 80ern und so. Ohne Frage, er war sicher. Weiß ich nicht, einer der drei oder fünf berühmtesten, also mhm. Elvis Presley-Kategorie auf jeden ja. Fall, ne, so äh, in so einer Dekade, auf jeden Fall der Star schlechthin. Ich glaube, so Mitte, Ende der 90er hat es dann schon ja abgeebbt und dann gab es ja. ja auch diese skurrilen Sachen mit dem Kind in Berlin, was er da über die Brüstung ja. gehalten hat und so. Also irgendwann gab es, glaube ich, hat sich das schon so umgedreht und das finde ich wiederum an dieser Geschichte jetzt gerade sehr interessant. Es gab ja schon mal äh, eine große Welle von Vorwürfen, ja. eben, ich glaube sogar schon in den 90ern, wo es eben hieß, naja, die die mussten da immer übernachten und es gab so ein paar, die gesagt haben, er hat dann doch irgendwie mehr gemacht, als dass sie jetzt nur mit ihm zusammen im Bett geschlafen haben und so und irgendwie ist das aber damals so ein bisschen im Sande verlaufen und deswegen finde ich es interessant, dass das jetzt nochmal so, so
0: aufkommt und jetzt ganz offensichtlich ja gerade aktuell total intensiv diskutiert wird. Das ist Interessant, was für eine Macht dann auch so eine Dokumentation nochmal hat, weil diese Vorwürfe gab es auch schon, weiß nicht, im letzten Jahr oder sowas, aber dadurch, dass sie jetzt nochmal in dieser Doku so äh, vorgelegt werden, ist es jetzt natürlich dann sofort im kulturellen Gedächtnis. Da zeigt es auch nochmal, was für eine macht immer noch so Fernsehen oder eben auch Streaming tatsächlich hat, ähm, dann wenn das auf einmal zu so einem Event hochstilisiert wird, das Ding ist wirklich, wenn man das hört, also ich kann das natürlich nicht jetzt sagen, ne, haben die recht oder nicht, vielleicht ist es auch eine ganz elaborierte Lüge, ist natürlich ein bisschen seltsam, dass es immer wieder sehr ähnliche Anschuldigungen gab durch die Jahre und diese beiden jetzt eben dann nochmal, die vorher ihnen verteidigt haben, jetzt auch nochmal sowas ähnliches sagen und das wirklich komplett detailliert, also in welchen Zimmern das war, wie genau die das gemacht haben, dass Michael Jackson denen immer gesagt hat, ihr müsst euch, also dass er mit ihnen immer geübt hat, sich anzuziehen ganz schnell, falls jemand reinkommt, der hatte so einen Schrank in seinem Schlafzimmer, wo dann noch eine Matratze drin war und so weiter und ja, ging also mit quasi einfacheren Sachen los und wurde dann immer expliziter. Also das ist auch ähm, schwer, sich das anzuschauen. Aber es eröffnet einem so ein bisschen die... Au also was ich toll finde an der Doku ist, dass du merkst, dass die immer noch, dass die nicht Michael Jackson hassen, niemanden von, von diesen Leuten. Also irgendwie die, für die ist das immer noch so ein Idol und war es auch damals. Und man merkt, dass diese Kinder gar nicht richtig wussten, wie sie damit umgehen sollen mit dieser Situation. Und gleichzeitig merkt man auch, dass die Familien immerhin, die da zu Wort kommen, auch, dass man es das Gefühl hat, Michael Jackson ist jetzt auch nicht der Böse, der Kinder misshandeln wollte oder sowas. Also der tatsächlich, so wie man ihn scheinbar gesehen hat, wirklich auch mit diesen Songs und ne Heal the World und diese ganzen Sachen auch so Kinder wirklich äh, ja geliebt hat, aber sich da, da eben krank war in dieser Beziehung. Also so wirkt es auf jeden Fall. Also deswegen finde ich, ist das schon ganz feinfühlig, aber es kommen natürlich keine Gegenstimmen zu Wort. Und äh, die Jackson-Familie hat jetzt HBO auf 100 Millionen äh, Dollar und so weiter verklagt. Also ist auf jeden Fall ganz spannend. Hm, wie hältst du das denn... Diese Frage Künstler, Werk trennen, ähm, das hat viele Facetten, finde ich. So was ist, wo musst du da so dran denken? Ich denke tatsächlich so an Woody Allen. Ja. Ähm, also, das ist für
1: mich so ein, so ein Paradebeispiel, wo ich so denke. Und da, ich glaube, da kommen wir wieder in den Bereich, den du auch angesprochen hast, ähm, wo es schwer wird, ähm, ja, so persönliche Erfahrungen und Werk und Autor dann irgendwie wieder so auseinander zu dividieren. Also bei A. Kelly fällt es mir nicht schwer, die Musik nicht mehr zu hören, weil ich die noch nie gehört habe. Ne? Ja. Also das ist tatsächlich so ein Fall. Und bei Woody Allen ganz klar, also ich finde jetzt auch nicht jeden Woody Allen-Film cool, aber ohne Frage gibt es da einige, wo ich so denke, wow, die fand ich richtig, richtig cool. Äh, wo man sich dann im Nachhinein eben fragt, darf ich das jetzt noch? Kann ich das jetzt noch weiter gut finden und so? Äh, ist eine schwierige Frage, aber ich tendiere tatsächlich dazu, auch wenn einem das... Vielleicht äh, immer so der leichteste Weg ist zu sagen, naja, dann trenne ich eben doch äh, Film und
0: äh, Woody Allen persönlich. so mhm. Aber, ähm, ja, ist keine einfache Frage. Ich glaube, es ist ein gesellschaftlicher Diskurs tatsächlich. Und ich finde es auch ein bisschen seltsam, ähm, wenn... Also ich habe das Gefühl, das ist glaube ich bei vielen Sachen so, dass auch Männer bei jetzt auch feministischen Themen oder einfach Menschen bei Themen, über die sich früher keine Gedanken gemacht haben, die jetzt gesellschaftlich diskutiert werden, immer sofort in so eine Abwehrhaltung kommen. Also dann ist, dann hört man das so und dann ist so, ja, aber man muss doch immerhin jetzt, aber die Lieder darf man doch noch hören, so ungefähr. Und das ist so, ja, das muss erstmal, glaube ich, jeder mit sich selbst ja, äh, ja. ausmachen. Das ist ja keine Regel, es gibt ja kein Gesetz, dass jetzt äh, kein Michael Jackson mehr gespielt werden darf. Da muss jeder sich selber überlegen, wenn er sich das anhört, ey, finde ich das noch cool oder nicht? Ich glaube, es gibt auch nicht die Regel, dass man sagen kann, alle Sachen sind für immer hörbar und für immer cool, egal wie die Leute dahinter waren, aber natürlich trotzdem gibt es auch irgendwelche, weiß ich nicht, historischen Bauwerke, die von Sklaven errichtet wurden oder sonst was. Also man trotzdem sagen kann, die sind schön. Also es ist einfach komplex, würde ich sagen, aber man muss da schon drüber diskutieren und die Frage ist natürlich, wenn ähm, die Künstler noch Geld damit verdienen, ne? also sollst du dann da noch äh, eine Eintrittskarte kaufen für diesen Film oder sowas. Das ist dann natürlich die Frage, so, das ist dann so eine wirtschaftliche Sache und ja, man kann, es ist, also auch etwas zu konsumieren bedeutet ja auch nicht immer, dass man es auch ähm, abfeiert, also man kann ja zum Beispiel auch, finde ich, House of Cards auch aus Interesse gucken, ah, das ist die Show, die Kevin Spacey gemacht hat, gleichzeitig kann man sagen, da ist ja auch nicht nur er dran beteiligt, ne, da waren ja noch hundert andere Leute ähm, dran beteiligt, also ich denke, es ist schwierig, aber ich glaube eben, wenn tatsächlich ja, also wenn man, die, das ist glaube ich immer interessant, was ist, wenn man mal die andere Sichtweise einnimmt, also auch wie dieser, diese Debatte, die es jetzt gibt, das äh, wieder mit Hashtag von hier, also soll man Leute, die ne, nicht weiß sind, darf man die nach ihrer Herkunft fragen oder nicht, obwohl sie offensichtlich äh, Deutsche sind und ich glaube, man kann immer viel so aus so einer privilegierten Sicht sagen, ja, das ist doch alles okay und früher war das so. Aber wenn man mal in die andere Sicht geht, ne, also wenn du immer ausgegrenzt wirst zum Beispiel, so wie ist dann die Frage? Oder eben, was ist, wenn du selbst als Kind misshandelt wurdest von jemandem und dann gehst du in den Club mit deinen Freunden und dann kommt Thriller und alle rasten aus und du denkst dir so, es kann doch irgendwie nicht sein. also Da ist auch die Frage, wie weit geht man da? Muss man auf alle Menschen Rücksicht nehmen? Aber ich glaube, dass ich finde irgendwie diese Debatte ganz interessant und ich finde ganz, also vor allem interessant auch an der Dokumentation, wie viel wir Leuten mit Macht auch durchgehen lassen und andererseits kann man ja sagen, es sind ja nur Anschuldigungen und das hat, ist ja noch nicht gerichtlich entschieden worden, aber diese Menschen wie Michael Jackson haben natürlich auch vor Gericht eine viel größere Macht als so zwei Jungs aus Australien, also das ist etwas, was einem auch dann mal so einfällt, klar, es ist immer leicht zu sagen, erst wenn die Leute gerichtlich verurteilt sind, können wir das abschließend entscheiden, ob wir die Musik noch spielen und so weiter. Aber natürlich haben die natürlich auch die heftigsten Anwälte und sowas. Also das ist auch nochmal so eine Ebene, die ich irgendwie ich, interessant ich, finde. Ja, ja
1: da würde ich glaube ich gerne nochmal drauf eingehen. Das hast du mir nämlich im Vorgespräch gesagt. Ich habe die Dokumentation ja eben nicht gesehen. Ja. Die beiden haben damals ja gesagt, dass nichts passiert ist. So. Genau. Also die haben sozusagen jetzt in dieser Dokumentation quasi ihre Position von damals revidiert. Das finde ich ganz interessant, äh, wo du so diesen juristischen Aspekt ein, äh, einbringst. Und da, glaube ich, ist es tatsächlich wiederum so, dass wir mittlerweile auch eine ganz andere Wahrnehmung davon haben. Ich würde jetzt mal die These aufstellen, dass es eben in den 90ern noch viel leichter war, egal wie man hieß, Donald Trump, äh, Michael Jackson oder wer auch immer, einfach mit einer Klagewelle und viel Geld das Thema auch wieder äh, ja, zu begraben. Ja. Also heute geht das irgendwie nicht mehr. Ähm, die Welt hat sich weiterentwickelt durch Internet und so weiter. Es gibt immer irgendeine Plattform, die am Ende doch ausgräbt und dann doch nochmal irgendwie eine Doku dazu macht. Gut, jetzt ist die Plattform nicht so klein mit HBO, aber ja. ähm, das, finde ich, macht einem eigentlich oder mir so als Beobachter schon Mut, äh, dass man denkt, mh. Das ist nicht mehr so einfach unter den Teppich zu kehren. Und früher ist es ja ganz häufig so passiert. Also es gibt ja ganz, ganz viele Fälle aus den 60er, 70er, 80ern, whatever, äh, wo genau das passiert ist und wo man einfach mit viel Geld und so das äh, verhindern konnte. Da bin ich schon irgendwie, ja, in dem Sinne Optimist und denke, nee, da hat sich die Gesellschaft auch weiterentwickelt. Und äh, ich habe da die Tage irgendwie äh, diese Woche bei, bei Twitter auch einen ganz interessanten Tweet gesehen von Nils Minkmar, der auch für die Süddeutsche arbeitet. Und mhm. der hat gesagt äh, Seit drei Jahrzehnten kämpfen Konservative gegen Political Correctness äh, eine erfundene, irrelevante Bewegung, um Debatten über Sexismus und Kolonialismus und Ähnliches lächerlich zu machen. Die werden aber trotzdem geführt, diese Debatten, denn das Wesen der westlichen Moderne ist die Selbstreflexion. Und ich finde, das trifft bei dem Thema auch irgendwie so ein bisschen zu. So nach dem Motto, wir diskutieren da jetzt eben drüber. Und klar kann man jetzt irgendwie doof finden und sagen, das hat man doch früher auch nicht gemacht und jetzt könnte man doch mal und so. Aber wie du sagst, man muss sich diese Fragen vielleicht einfach mal stellen, das ist auch unbequem, ohne Frage, aber ähm, ich glaube schon, ja, dass wir im Jahr 2019 um solche Debatten eben nicht herum kommen.
0: Oder? Ja und niemand will ja so eine, eine wie das auch, das ist, das ist auch das Problem, wenn man so mit rechten Begriffen dann hantiert, ne? political correctness wird ja auch viel von Rechten einfach benutzt, der Begriff und genauso wie sowas wie Meinungsdiktatur, ne? natürlich mhm. geht es nicht darum jetzt zu sagen, du darfst das nicht mehr hören, du darfst das nicht mehr hören, das hören wir jetzt alles nicht mehr, sondern das muss jeder selber entscheiden, aber die Debatte ist trotzdem... Ja, finde ich interessant und ich will auch nicht sagen, so dass jeder Vorwurf äh, stimmt und äh, die Gerichte nicht zu sagen haben. Nee, das muss alles gerichtlich aufgearbeitet werden, aber ähm, es gehen dann ja Leute doch schnell in so eine Defensivhaltung und gerade bei dieser Dokumentation auch, ne, gibt es also Michael-Jackson-Fans, die sagen, das stimmt nicht, das ist alles falsch und das auch mit 100.000 Links im Internet belegen und so weiter und so fort, kann ich nicht genau sagen. Es wirkt für mich auch authentisch, aber ähm, da wird sich das auch zeigen und hoffentlich da auch noch irgendwie vielleicht gerichtlich was geklärt werden können, aber ich denke schon, dass wir mittlerweile erkennen, dass es problematisch ist überhaupt, wenn Menschen so viel Macht haben. Und wenn sie dann, also wenn Menschen so viel Macht haben, wie manche von diesen riesigen Stars, dann müssen wir einfach genauer hingucken. Und deswegen, klar, kann auch Annegret Kramp-Karrenbauer sagen, ja, jetzt habe ich irgendeinen Witz gemacht, da bei der Fastnacht und so weiter, da, äh, habt euch mal nicht so. Ja, aber sie ist vielleicht die nächste Bundeskanzlerin der Bundesrepublik. Und da müssen wir, und da, auch diese riesigen Stars, gerade bei denen, finde ich, müssen wir genauer hinschauen, weil die sind auch wieder ein Vorbild. Und deswegen, Finde ich es nicht gut, wenn man immer nur so von Hetzjagden spricht. Das ja, sind so Hetzjagden auf die Prominenten und sowas. Nee, ich finde, diesen Vorwürfen muss man nachgehen. Und es ist toll, dass sich Menschen überhaupt trauen, das zu äußern in der Öffentlichkeit. Denn es wirkt manchmal so leicht, dass gesagt wird, ja, die wollen ja nur Geld und sowas. Aber von vielen ist die Karriere auch dann zerstört. Ne? Also, die, also diese zwei Männer werden von allen Michael Jackson, also nicht von allen Michael Jackson-Fans, aber ja. von den Hardcore-Fans jetzt für immer gehasst, kriegen bestimmt Morddrohungen und sonst was. Also es ist schon mal respektabel, das zu machen, ja.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Gibt es denn irgendwas, was du persönlich so mitnimmst von der Beschäftigung jetzt eben mit dieser Doku, vom Gucken, von der Vorbereitung und eben auch, äh, ja, also vom, vom Reflektieren darüber? Also wie gehst du beispielsweise mit Michael Jackson Songs um? Also kannst du es noch hören? Hörst du das noch? Wie, wie entscheidest du das ganz persönlich? Mmh, hm.
0: Ich bin da nicht so sicher tatsächlich. Ich bin da nicht so sicher. Denn ich bin tatsächlich da auf beiden Seiten manchmal. Ich denke immer so, ja, Kunst ist eigentlich auch von Künstler zu trennen, aber ähm ich weiß es nicht so richtig. Mich trifft es nicht so hart, weil ich nicht den ganzen Tag Michael Jackson äh, gehört habe. Mich hat Louis C.K. sehr doll getroffen, den ich echt somit für den größten US-amerikanischen Comedian äh, gehalten habe, bei dem ich mir auch nicht nochmal so ein Stand-Up-Programm angeschaut habe. Ähm, Würde ich aber, glaube ich, demnächst mal machen. Also ich denke, man kann das schon auch zur Weiterbildung und so sich anhören und auch feiern. Und der Song... Irgendwie kann ja auch Thriller nichts dafür, was Michael Jackson in seiner Freizeit gemacht hat, denkt man sich so, ne? Also deswegen, so ist natürlich ein großes Stück Popmusik. Ähm, ich weiß es noch nicht so genau, ich weiß es noch nicht so genau, ich würde auf jeden Fall nicht sagen, es muss alles verboten werden, aber ich denke auch nicht, ähm, ja, also wir, glaube ich, auch bei Detective FM und so müssen uns dann, glaube ich, mal, wenn die Doku auch in Deutschland ist und sowas und wenn das weitergegangen ist, auch eben mal überlegen, wie gehen wir eigentlich so damit um, was wollen wir spielen und was nicht. Ja, ist tatsächlich auch eine Frage für unseren Musikredakteur, für Gregor. Ne? Wir haben ja mit
1: ihm auch schon mal äh, jetzt in der Küche hier neulich diskutiert, aber ja, es ist, ist wirklich die Frage. Auch ja, Welche anderen Künstler äh, kann man noch spielen? Können wir guten Gewissens noch spielen? Auf der anderen Seite muss man eben auch sagen, wie du sagst, es gibt immer die andere Seite, ja, aber der Song ist vielleicht geil, also warum sollte man und so weiter das, wenn man das zu Ende denkt, betrifft das wirklich sehr, sehr viele Lebensbereiche. Und wir kommen irgendwie immer wieder in diesem Podcast äh, Detective M. Destilliert, wo wir so ein bisschen auch genau diese Debatten, die wir ja auch intern in der Redaktion führen, auch so ein bisschen transparent machen mhm. wollen. Oft auch wieder zu dem Punkt, es ist kompliziert. Man kann es wirklich nicht in ein, zwei Sätzen oder äh, kurzen Statements so zusammenfassen, sondern oft ist es einfach ein sehr, sehr langer Prozess des Ausverhandelns, Nachdenkens und wie du auch gesagt hast, so vielleicht auch persönlich abwägens. Was bedeutet das jetzt für mich persönlich? Also äh, wie gehe ich jetzt ganz konkret in dem Fall mit der Musik von Michael Jackson um oder überhaupt mit, mit der Figur Michael Jackson? Ähm, ja,
0: schwierig. Ja, ist, ist natürlich auch ein Reizthema, so wie Nahrung und so. eine Musik ist auch so persönlich für die Leute und so. Aber ähm, ja, ich habe schon, also ich fand es witzig, ich kenne das, weißt du auch noch so aus den 90ern und sowas, ne? So, ja, da gab es ja diese Anschuldigung mit Michael und irgendwas war mhm. da und sowas und irgendwie hat es einen aber auch nicht so richtig interessiert. Also, sowas für mich war jung und irgendwie, okay, der, der war ein bisschen komisch, vielleicht der Typ und weiß ich nicht. Und es ist interessant, dass das jetzt noch mal. Es kann bei, also bei mir noch mal so Bei mir ja. war es
1: echt ganz anders. Ich dachte damals schon, mm, ah, oh, das klingt aber wirklich ziemlich äh, glaubwürdig mm. und so, weil das war ja auch nicht nur einer und so, es waren ja viele Anschuldigungen und auch überhaupt dieses ganze Setting da, diese Neverland Ranch und ja, so. Ja, na klar, genau. Ja, ja. Also, das klang schon irgendwie und er war ja auch sowieso eine ja, auf jeden Fall auch merkwürdige Figur. Also ja. ich glaube, das Trak, hat ja immer so auch zu, zu diesem Kult auch beigetragen, dass er eben auch, ja, irgendwie komische Sachen gemacht hat. Auch ja. äh, jetzt abseits von äh, irgendwie Kindesmisshandlungen oder was auch immer. Ähm, auf jeden Fall ein spannendes Thema und das nächste Thema, was eben, äh, ja, wir haben es schon gesagt, komplex ist, so was man irgendwie wie, diskutieren muss. Wir äh, kommen hier an dieser Stelle, würde ich mal sagen, zum Punkt. Wir haben jetzt eine ganze Weile schon auch über dieses oh, Thema ja. äh, gesprochen, gar nicht schlimm, äh, ganz im Gegenteil. Aber ich würde gern an dieser Stelle noch sagen, dass äh, wir, wenn wir schon beim Thema Musik sind, in dieser Woche, äh, ganz anderes Thema, aber äh, eine sehr, sehr hörenswerte Session von einer Band hatten hier bei, bei Detective FM, die man äh, gerne noch mal nachgucken oder auch nachhören kann, nämlich Kafka Tamura, eine Band, die wir schon auch sehr, sehr lange begleiten hier bei Detector mhm. FM. Eigentlich von Anfang an, würde ich fast sagen, seit es, seit es diese, diese Gruppe gibt. Die waren diese Woche bei uns im Studio zu Gast. Und ich weiß, dass unser Musikchef Gregor die auch sehr, sehr schätzt. Sonst hätte er sie logischerweise auch nicht eingeladen. Aber eine sehr coole Session, die man auch nochmal nachhören kann. Wir haben ja auch einen Podcast, äh, Detector FM Sessions. Äh, seit einer Weile gibt es den auch als Podcast ganz normal zu abonnieren. Und ähm, ist gerade, glaube ich, auch tatsächlich bei Apple Podcasts zum Beispiel auch ein Tipp. Also nicht ganz oben, aber in den... Empfehlungen äh, mhm. kann man das auch finden. Kafka Tamura, eine sehr, sehr hörenswerte Session, wie ich finde, äh, in dieser Woche. Gibt es bei dir noch was, was dir im Programm aufgefallen ist, wo du sagst, hier, liebe Leute, hört mal rein?
0: Du, oh, jetzt kommst du aus der Kalten hier. Ja, jetzt habe um, ich den natürlich. Ein Interview zu, zu Colorism und zwar soll Will Smith ähm, sollte nee, soll den Vater von Serena Williams spielen in einem neuen Film und dann gab es die Vorwürfe, dass die Hautfarbe von Will Smith aber zu hell ist also und der nicht dunkelhäutig genug ist, so wie der Vater von Serena Williams so dass. Ist mir aufgefallen, deswegen hatte ich das vorgeschlagen und da haben wir jetzt auch ein Interview zum Thema geführt. Ähm dass es in der schwarzen Community oder so noch Unterschiede gibt, einfach wie verschiedene Menschen, verschiedene Hautfarben gesehen werden, was man, habe ich das Gefühl, mal aus weißer Sicht gar nicht so sieht. Also da würde man nie so darüber Gedanken machen, ah, der ist ja zu hell oder der ist zu dunkel. Allein diese Gedanken kommen mir schon total rassistisch irgendwie vor, aber da gibt es eben, also es gibt das Phänomen, dass ganz oft eben hellhäutige, schwarze Menschen, ähm, die auch Mix zum Beispiel manchmal genannt werden, dass die viel mehr Fernsehrollen bekommen als wirklich dunkelhäutige. Und äh, dieses ganze Ding heißt Colorism und da gibt es ein äh, Interview zu. Also auch eine komplexe Debatte, aber irgendwie interessant sich mhm. da mal mit mhm. zu beschäftigen. Ja.
1: Und äh, auch wenn Kati uns äh, das halb verboten hat, <lacht> weil wir auch in den letzten Wochen wahnsinnig viel über den Grundgesetz-Podcast geredet haben, aber diese Woche in der letzten Episode war Gregor Gysi dabei. Mhm. Da geht es um äh, Artikel 14, da ist das Thema Eigentum schon an sich eine spannende Debatte mit Gregor Gysi. Hajo Schumacher, Rabia Schlotz und Gregor Gysi diskutieren über Artikel 14 des Grundgesetzes über Eigentum. Äh, auch eine sehr, sehr hörenswerte Folge. Das waren in dieser Woche die Tipps von uns. Diese mal viel Detektor FM, diesmal viel Analyse und Gedanken, warum wir Dinge so tun, wie wir sie tun, aber ähm, das ist ja auch der Sinn und Zweck dieses Podcasts, Detektor FM, das sieht. Hast du sonst noch was, was du äh, unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben willst fürs Wochenende?
0: Ähm, weiterhin ins Kino gehen. Mit 90s ist raus, der erste Film von Jonah Hill, der so eine Jugend, so eine Skater-Jugend abbildet. Das, das ist wirklich brillant gemacht, hätte ich nicht gedacht. Dann äh, Bill Street von Barry Jenkins hat ja den Oscar für Moonlight gewonnen, vor einem Jahr, glaube ich, ne vor an? Weiß ich nicht mehr genau. Hat jetzt seinen neuen Film raus und ähm, ja, die lohnen sich eigentlich beide und sind seit Donnerstag im Kino. Du bist auf der kino aber das ist auch eine gute Sache. Ja, ich <lacht> musste mir jetzt irgendwas ja, genau Das hatte ich jetzt gerade noch im Kopf, weil ich gerade Ja, schneide. ist doch gut,
1: alles wunderbar. Christian Eichler äh, war das, der das Kino empfiehlt. Ich sage einfach, ja, entspannt euch am Wochenende. Es soll ja ein bisschen regnerischer werden, wenn ich den Wetterbericht richtig gesehen habe. Beste Grüße aus dem Detective FM, aus dem trockenen Detective FM-Studio. Glücklicherweise äh, hier regnet es nie rein. Toi, toi, toi. Hoffentlich wird es auch ja, so bleibt. Yet. Nein, no, genau. Und äh, ja, wir sind raus für diese Woche. Bis bald. Tschüss. Ciao.
0: Wenn Sie Detektor FM unterstützen wollen, schauen Sie doch mal auf detektorfm. FM. Danke. Dort haben wir alle Möglichkeiten zusammengefasst. Sie können uns per Überweisung, PayPal oder einfach mit Steady unterstützen. Alle Informationen im Bereich Unterstützen
1: auf unserer Webseite.